0: capítulo quinto de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo quinto transcurrió bastante tiempo sin que oyese hablar de armando pero en cambio se trató frecuentemente de margarita no sé si mis lectores lo habrán observado, pero basta que se pronuncie una vez delante de nosotros el nombre de una persona que parecía deber sernos desconocida o cuando menos indiferente, para que los detalles vengan a agruparse poco a poco en derredor de este nombre, y nuestros amigos nos hablen entonces de una cosa con que nunca nos habían entretenido antes. Entonces descubrimos que esa persona se había puesto casi en contacto con nosotros. Nos apercibimos de que la hemos visto muchas veces sin observarla. En los sucesos que se nos cuenta hallamos una coincidencia y afinidad reales con ciertos sucesos de nuestra propia existencia. No me sucedía positivamente lo mismo respecto de Margarita, pues yo la había visto y encontrado y la conocía personalmente así como sus costumbres, pero había resonado tanto su nombre en mis oídos desde aquella venta y hallábase este nombre mezclado con un dolor tan profundo que mi admiración había subido de punto, aumentando mi curiosidad. El resultado de esto fue que las primeras palabras que dirigía a los amigos a quienes no había nunca hablado de Margarita eran siempre estas Habéis conocido a una tal Margarita Gautier, la dama de las camelias, la misma mucho. Estos muchos iban a veces acompañados de sonrisas incapaces de dejar duda alguna sobre su significación y bien quién era esa joven continuaba yo una buena joven y nada más cáspita sí tenía más talento y quizá más corazón que las otras y no sabéis alguna particularidad acerca de ella arruinó al barón de g solamente era la querida del viejo duque de estáis cierto de que era su querida así se dice a lo menos le daba mucho dinero siempre los mismos detalles generales con todo yo hubiera deseado saber alguna cosa sobre la amistad de margarita y armando cierto día encontré a uno de los que continuamente viven en la intimidad de las meretrices y le pregunté Habéis conocido a Margarita Gautier? La contestación fue el mucho de costumbre. Qué clase de joven era? Linda y buena. Su muerte me ha causado gran sentimiento. No tuvo un amante llamado Armando Duval? Un joven alto y rubio. Sí, es verdad. Quién era ese Armando? Un mozo que, según creo, se comió con ella lo poco que poseía y hubo de abandonarla dícese que estaba loco por margarita y ella también le amaba mucho según dicen pero del modo que aman esas mujeres no hay que pedirles más de lo que pueden dar qué se ha hecho de armando lo ignoro le conocía muy poco vivió cinco o seis meses con margarita pero en el campo y cuando ella volvió él partió y no le habéis vuelto a ver desde entonces nunca yo tampoco había vuelto a verle hasta llegué a preguntarme si la noticia reciente del fallecimiento de margarita había exagerado el antiguo amor de armando y por consiguiente su dolor al presentarse en mi casa y me decía que tal vez había ya olvidado a margarita al par que su promesa de venir a visitarme esta suposición hubiera sido muy verosímil tratándose de otra persona pero la desesperación de armando había exhalado acentos sinceros y pasando de un extremo al otro me figuré que el dolor había degenerado en enfermedad y que si yo no tenía noticias suyas era porque estaba enfermo o tal vez había muerto yo me interesaba espontáneamente por aquel joven quizá en este interés había egoísmo quizá bajo aquel dolor había yo vislumbrado una tierna historia de corazón quizá en fin mi deseo de conocerla era el único fundamento del cuidado que el silencio de Armando me infundía puesto que Duval no venía a mi casa Resolví ir a la suya. El pretexto no era difícil de hallar, pero, desgraciadamente, yo no sabía las señas de su habitación, y por más que las pedí, nadie supo dármelas. Fui a la calle de Antín para ver al portero de Margarita, el cual tal vez sabía dónde moraba Armando, pero el portero era otro, y lo ignoraba como yo. Entonces, me informé del cementerio en que había sido enterrada la señorita Gautier. Era el cementerio de Montmartre. Abril había reaparecido, el tiempo era magnífico, las tumbas ya no debían ofrecer ese aspecto doloroso y desolado que les da el invierno. En fin, hacía ya bastante calor para que los vivos se acordasen de los muertos y les visitaran dirigíme pues al cementerio diciéndome a la simple inspección de la tumba de margarita veré si aún existe el dolor de armando y quizás sabré lo que de él se ha hecho entré en la habitación del conserje y le pregunté si el día 22 de febrero se había enterrado en el cementerio de montmartre a una mujer llamada margarita Gautier. El conserje ojeó un gran libro, en que están inscritos y numerados todos los nombres de los que entran en aquel último asilo, y me respondió que, en efecto, el 22 de febrero a mediodía, se había dado sepultura a una mujer del citado nombre. Le rogué que me hiciese acompañar al sepulcro, pues no hay medio de orientarse sin Cicerone en aquella ciudad de los muertos, que tiene sus calles como la ciudad de los vivos el guardián llamó a un jardinero le dio las instrucciones necesarias y éste le interrumpió diciendo ya sé ya sé oh la tumba es muy fácil de reconocer continuó dirigiéndose a mí por qué le dije porque tiene flores muy diferentes de las que adornan las demás cuidáis de ella Sí señor y yo quisiera que todos los parientes cuidasen tanto de los difuntos como el joven que me ha recomendado aquella después de algunos rodeos el jardinero se detuvo y me dijo esta es en efecto mis miradas se fijaron en un cuadro de flores que nadie habría tomado nunca por un sepulcro A no descubrirlo una piedra de mármol blanco y un nombre grabado en ella la piedra estaba colocada de pie un enrejado de hierro limitaba el terreno comprado y este terreno se hallaba cubierto de camelias blancas qué decís de esto me preguntó el jardinero es muy hermoso y cada vez que se marchita una camelia, tengo orden de reemplazarla con otra y quién os ha dado esa orden un joven que lloró mucho la primera vez que vino un antiguo amigo de la difunta seguramente pues parece que era una desenvuelta esa mujer y dicen que era muy linda la conocisteis sí como el otro me dijo el jardinero sonriendo malignamente no nunca hablé con ella y venís a verla en el cementerio. No deja de ser muy gracioso por vuestra parte, pues. Los que vienen a ver a la pobre joven no son muchos que digamos. Con que no viene nadie. Nadie, a no ser por el joven caballero que vino una vez. ¿Una sola vez? Sí, señor. ¿Y no ha vuelto más? No, pero volverá a su regreso. —¿Está, pues, viajando? —Sí. —¿Sabéis dónde se halla? —Se halla, según creo, en casa de la hermana de la señorita Gautier. —¿Y qué hace halla? —Partió para pedirle el permiso de exhumar a la difunta a fin de depositarla en otra parte. —¿Por qué no quiere dejarla aquí? —Ya sabéis, señor, que se tienen caprichos por los muertos los hombres de mi profesión lo vemos todos los días este terreno solo se ha comprado por cinco años y ese joven quiere una concesión perpetua y un terreno más vasto lo mejor será en el cuartel nuevo A qué llamáis cuartel nuevo los nuevos terrenos que están vendiéndose a la derecha si el cementerio hubiese sido dirigido siempre como actualmente no habría otro igual en el mundo pero aún le falta mucho para llegar a ser lo que debiera y además son tan pícaras las gentes qué queréis decir quiero decir que hay personas que son orgullosas hasta en el cementerio No pues parece que la tal señorita Gautier era una linda alhaja permitidme la expresión ahora la pobre señorita ya no existe y resta tanto de ella como de las que nadie tiene por qué culparlas y que nosotros regamos todos los días pues bien cuando los parientes de las personas que están sepultadas cerca de ella han sabido quién era han dado en la manía de decir que se opondrían a que se la enterrase aquí y que debía haber terrenos aparte para esta clase de mujeres como para los pobres dónde se ha visto semejante extravagancia como les he dado en caperuza esos señores acaudalados que no vienen cuatro veces al año a visitar a sus difuntos que traen ellos mismos sus flores y mirad qué flores que consideran como un entretenimiento a los por quien dicen que lloran que escriben en sus tumbas unas lágrimas que nunca han derramado y que vienen a ser exigentes por un quítame allá esas pajas podéis creerme señor yo no conocía a esta señorita ni sé lo que ha hecho pues bien yo la quiero y cuido de ella y le doy las camelias tan baratas como puedo es mi muerta favorita en cuanto a nosotros nos vemos asaz obligado a querer a los muertos pues estamos tan ocupados que apenas tenemos tiempo para querer otra cosa yo miraba al jardinero y algunos de mis lectores comprenderán sin que tenga necesidad de explicárselo la emoción que experimentaba al oírle. Sin duda se apercibió de ello, pues añadió, dicen que había personas que se arruinaban por esa joven, y que ella tenía amantes que la adoraban. Pues bien, cuando pienso que ninguno de ellos viene solamente a comprar una flor para su antigua querida, veo que el caso es curioso y triste. Y bien mirado, ésta no puede quejarse, pues tiene su sepulcro, y si sólo hay un amante que se acuerde de ella, éste hace las cosas por los otros. Pero aquí tenemos jóvenes de la misma clase y de la misma edad que son arrojadas a la fosa común, y se me cae el corazón cuando oigo caer sus pobres cadáveres en el fondo. Y una vez enterradas, nadie se ocupa de ellas. No es siempre divertido el oficio que hacemos. Sobre todo, cuando tenemos un pedazo de alma. ¿Qué queréis que os diga? Dios me hizo así, y no puedo remediarlo. Tengo una hija de veinte años, alta y bien formada. Cuando traen a este sitio una muerta de su edad, pienso con ella. Y aunque sea una gran señora o una vagamunda, no puedo menos de conmoverme. Pero sin duda os aburro con mis historias y vos no habéis venido para tener la paciencia de escucharlas. Se me ha dicho que os acompaña la tumba de la señorita Gautier y la tenéis delante. Puedo seros útil en alguna otra cosa. ¿Sabéis las señas de la habitación de Monsieur Armando Duval? pregunté al jardinero. Sí, vive en la calle de. Por lo menos allí es donde fui a cobrar el importe de todas las flores que estáis viendo. Gracias, amigo mío. Eché una última mirada a la florida tumba cuyas profundidades hubiera querido sondear a pesar mío para ver en qué había venido a parar la hermosa criatura que del polvo había vuelto al polvo y me alejé muy triste. Acaso queréis ver a M. Duval? prosiguió el jardinero que iba a mi lado. Sí, es que estoy seguro de que aún no ha vuelto, pues de lo contrario hubiera ya venido al cementerio. ¿Con que estáis convencido de que no ha olvidado a Margarita? No solo estoy convencido de ello, sino que apostaría a que su deseo de cambiarla de sepulcro es el deseo de volverla á ver qué decís las primeras palabras que me dijo al venir al cementerio fueron qué hacer para verla otra vez esto no podía verificarse sino por medio de un cambio de sepulcro y yo le enteré de todas las formalidades que deben cumplirse para obtener este cambio pues ya sabéis que para trasladar los muertos de un sepulcro a otro, es preciso reconocerles, y únicamente la familia puede autorizar esta operación, la cual debe ser presidida por un comisario de policía, de modo que m Duval partió para pedir esa autorización a la hermana de la señorita Gautier, y su primera visita será probablemente para nosotros. Habíamos llegado a la puerta del cementerio, di de nuevo las gracias al jardinero poniéndole algunas monedas en la mano y me dirigí a la casa cuyas señas me había dado Armando no había vuelto. Dejé un billete en su casa, rogándole que viniese a verme luego que llegara o me enviase a decir dónde podría encontrarle el día siguiente por la mañana recibí una carta de m duval que me informaba de su regreso y me rogaba que pasase a su casa añadiendo que rendido de fatiga le era imposible salir fin del capítulo v.